0: Boa tarde, meu nome é Letícia, como vocês estão? E sejam bem-vindos para mais um podcast nas tardes de conversas. E nesse segundo episódio, a gente vai continuar tratando sobre o livro o Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, mas agora abordando sobre alguns outros capítulos que foi proporcionado para gente. O Novo Mundo, que é o primeiro capítulo que a gente vai abordar hoje, que nele está figurado sobre o processo civilizatório, mais específico os povos germinais, mas, na verdade, como tudo isso começou? Foi com a Revolução Tecnológica, onde os países europeus eles vieram para poder, apatizando como uma solução simples assim para aqueles grandes problemas, os mais complexos que eles viam. Na verdade, eles pensavam assim, acreditando que as Américas e a África eles tinham problemas da Revolução Tecnológica, e pensavam que eles tinham a necessidade de salvar a gente, salvar o Brasil. Seguindo, eles expandiram pelos mares e foram evangelizando esses povos dessa forma. O próximo ponto aqui são os povos germinais, continuando, na verdade, que trata dos ingleses, russos, íberos, que achavam lá no início do desenvolvimento, e sim, foram eles que deram a seguir nas variantes da humanidade, que pode ser os latinos-americanos, eslavos e os neo-britânicos. Sobre os íberos, assim, características gerais, eles buscavam pelas riquezas e eles alcançavam uma violência bem forte. E essa riqueza que eles criam eram pelas águas e por isso eles foram além do mar e eles também produziam pelos escravos. Tinham as civilizações convertidas em energia animal que servia para o trabalho. E é bem legal porque aqui o produto que foi tirado da colonização não é bem considerado as mercadorias daquela época. E sim o povo-nação que foi criado pela variedade de mestiçagem. E eles gastavam milhões assim é, com as pessoas. Assim o processo é, poderia vir a lucrar mais, na verdade. Agora, os ingleses conhecidos ligeiramente pela sua burguesia ser assim, industrial e negocista... Eles conseguiram se instalar na parte norte, hoje conhecida como América do Norte, com as colônias de povoamento nesse momento. Temos como um ponto aqui também o barroco e o gótico, começando pelo barroco, que são os ibéricos, que foram quem se mudaram com os índios, e eles viam os índios como uma forma de catequizar, quem pregava isso, na verdade. Dessa forma, eles foram forçados, entre aspas, a viver uma vida mais próxima de Deus, na vontade de Deus que a gente também pode ver hoje em dia em algumas religiões que forçam, assim, entre aspas, mais essa necessidade de ter mais esse contato. E aqui tinham os colonos que vinham a ter a riqueza e os trabalhadores que tinham a vida eterna, e era, assim, uma troca justa. Agora, os góticos, que eram o povo nordíaco, os índios aqueles eram um mero detalhe para que se tornasse uma paisagem mais europeia, e viam que os índios precisavam ser aniquilados. O que é isso? para serem humilhados que eles saíssem dali e que se deu a marcha para o oeste, vindo o seguinte uma grande expansão territorial. Uma pausinha aqui para a gente poder respirar e perguntar se vocês estão gostando desse segundo episódio, e eu espero que sim. É, continuando aqui, gente, agora eu vou comentar um pouquinho sobre a atualização histórica que foi quando teve aquela perda da autonomia étnica, trazendo um plano adaptativo, ou seja, um plano tecnológico para colocar a tecnologia, implantar a tecnologia europeia, para conseguir estabelecer o engenho de cana-de-açúcar. Que foi quando começa também é, a implantação dos gados, sendo na parte de carne e couro, e a implantação, na verdade, como se fosse uma adoção assim, de novas espécies de plantas para começar um cultivo. Na verdade, novos cultivos. E, por fim, é a tecnologia portuguesa, que hoje é bem conhecida também, na verdade, Portugal é bem conhecido por isso, é pela sua produção dos tijolos. Também tem o plano associativo, que seria a organização de uma força econômica, onde teve o surgimento, a divisão entre cidade e campo, sendo rural e urbano, quando começou também a escravidão indígena e uma grande disponibilidade do capital para a criação das empresas. Tem também o plano ideológico, que são as formas de comunicação, quando se deu o início da língua portuguesa, a igreja oficial, assim, o Estado, ele acaba sendo salvacionista, os artesões europeus também. Teve as inovações tecnológicas para poder proporcionar as bases de que a própria sociedade conseguisse se identificar... E também teve a cultura brasileira, uma gestação étnica. O próximo capítulo é o Criatório de Gente, e a gente vai começar pelo cunhadismo, que ele se baseava em turmar os estranhos na comunidade. Isso, na verdade, era uma prática indígena. E aqui foi quando teve a real formação do povo brasileiro. E tinha que dar uma moça à índia, como mulher, e assim do cunhadismo para as guerras de captura. Aqui também é quando a mão de obra indígena se torna uma real necessidade. Agora o governo geral, que foi o regime de donatárias, que seria os grandes, mais grandes mesmo assim, imensos territórios, e distribuídos para os grandes senhores. Isso era gravado ao trono, que servia para a colonização das terras. E o donatário, que o senhor investia o poder feudal pelo rei, Teve a fundação das vilas e o consentimento de terras para a produção agrícola. Teve o fracasso também das donatárias, que foi hostilidade dos índios, e as vilas que nesse período tiveram muito povoamento. Aqui, sobre os moinhos de gastagente, na Constituição Brasileira, a expansão do domínio português no interior é atribuída aos índios ou mamelucos brasileiros, criados pelos pais brancos, que expandiram no território português. Os brasileiros ou mamelucos de São Paulo, eles foram vítimas naquela época de duas rejeções ferrenhas. Os pais e as mães de gentios que consideravam, assim, os filhos impuros no mundo, num conceito, na verdade, indiano. Porque a mulher era uma bolsa, simplesmente uma bolsa, e o homem ia lá e colocava a semente nela. E a pessoa nascida... O ser que nasceu ele não era filho da mãe, e sim era filho do pai. Portanto, através da cunhagem, um novo humano foi criado e os índios europeus e negros eles não conseguiram reconhecer e não viram ele. Dessa forma, eles falavam a sua própria língua, tinham a sua própria visão sobre o mundo e eles conseguiram dominar é, a tecnologia para poder se adaptar para as florestas tropicais. Agora sobre os bagres e ventres, é, tanto em Portugal quanto na Espanha, os estudiosos eles tendem a minimizar a população indígena original. Algumas tribos indígenas é, conseguiram sobreviver isoladas da crescente população no Brasil rural. Agora sobre os bagos e ventres, é, tanto em Portugal como na Espanha, os estudiosos eles tendem a querer minimizar a população indígena original, na verdade. Algumas tribos indígenas é, conseguiram sobreviver isoladas da crescente população do Brasil e a identidade racial dos índios ela não pode ser simplificada, assim como dos ciganos e dos judeus também. Na primeira década do, desse século, a situação dos indígenas brasileiros era muito contraditória. E aí foi nessa situação que apareceu o Cândido Rondon, é o principal humanista do Brasil que pediu para o país que respeitasse a população de origem. No fundo, o que deve fazer e garantir o direito mais próximo, assim, indispensável de todo indígena, ou seja, o direito de se tornar índio, garantindo o território de ataque e reconstruindo as vidas e os costumes deles, né? E é isso, gente. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, fiquem atentos que pode sair mais algum episódio do nosso podcast sobre esse livro. Também eu posso trazer algumas outras obras para vocês. Obrigada pela atenção de todos e um beijo para vocês.